0: Herzlich willkommen bei Freitextkatze, dem geschichten für Kinder. Ich bin Kerstin und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo, hier ist wieder deine Kerstin von Freitextkatze. Heute geht's weiter mit Episode 3 und wir starten dort mit einer neuen Geschichte vom kleinen Buschibau und die Geschichte heißt Der kleine Buschibau und die Brieftaube Sieglinde«. Und bevor ich jetzt diese Geschichte vorlesen wollte, hatte ich mir gerade gedacht, ach, ich setze mich nochmal einen Moment auf die Terrasse und stärke mich ein bisschen. Meine Eltern hatten mir nämlich ein Stück selbstgemachten Apfelkuchen mitgegeben. Die haben einen ganz großen Garten mit ganz viel Obst und Gemüse. Da wachsen ähm, Äpfel und Pflaumen und die haben Brombeeren und Himbeeren und Heidelbeeren und die haben sogar Spargel im Garten und Erbsen und Bohnen. Ach, und was man sich alles vorstellen kann, das ist so deren Hobby. Und wie gesagt, hat mir meine Mutter ein frisch gebackenes Stück Apfelkuchen aus dem eigenen Garten mitgegeben. Also habe ich mich mit meinem Sohn auf der Terrasse gesetzt. Wir haben lecker Sahne geschlagen und unseren Kuchen verspeist. Und als wir so auf der Terrasse saßen, kam auf einmal eine kleine Spinne vorbeigekrabbelt. Die war richtig winzig, noch nicht mal einen halben Zentimeter groß. Ich fand die sah ein bisschen anders aus als andere Spinnen und wir haben uns die mal genauer angeguckt und wir haben gesehen, dass sie tatsächlich Streifen auf dem Rücken hatte und zwei von den acht Augen, die sie hat, richtig groß waren. Also sind mein Sohn und ich erstmal reingegangen und haben aus dem Bücherregal das dicke Naturlexikon geholt, haben da mal reingeschaut. Und weißt du, wie diese Spinne heißt? Diese Spinne heißt Zebra-Springspinne. Die kannte ich vorher auch noch nicht. Die heißt Zebra, natürlich, weil sie gestreift ist wie ein Zebra, schwarz-weiß, und Springspinne, weil die nämlich auf ihre Opfer raufspringt. Das heißt, die fängt die Tiere, die sie fressen möchte, nicht in einem Netz, wie andere Spinnen das machen, sondern sie lauert die auf und springt dann zum Beispiel auf die Fliege, die fressen zum Beispiel Fliegen, auf die Fliege rauf und beißt in die rein und spritzt Gift in diese Fliege rein. Dann hat sie die gefangen, ganz ohne Netz. Als mein Sohn und ich dann wieder rausgekommen sind, um uns die Spinne nochmal anzugucken, da war sie schon davongekrabbelt. Und dann haben wir entschieden, dass wir jetzt gestärkt sind vom Apfelkuchen und ich habe gesagt, ich gehe da mal rein und nehme die nächste Episode auf. Mein Sohn freut sich da nämlich auch schon drauf, der hört die nämlich auch immer gerne. Dann geht's jetzt los. Kannst du dich denn noch daran erinnern, was in der ersten Geschichte passiert ist? Da ist doch der kleine Buschibau zum Abenteurer geworden. Es hat unter seiner linken Achsel gekribbelt und seine Nasenspitze ist grün geworden. Und das bedeutet ja, dass er ein Abenteurer-Buschibau ist. Und in dieser zweiten Geschichte, die ich dir jetzt vorlese, erlebt er natürlich auch gleich wieder ein neues Abenteuer. Hör mal zu. Der kleine Buschibau und die Brieftaube Sieglinde Kapitel 1 Der Geheimgang Psst, psst, flüstert es hinter dem Wandbild in kunibert Zimmer. Kunibert, wach auf, ich muss dir was erzählen. Es ist der kleine Buschibau. Er ist durch den Geheimgang zu Kuniberts Zimmer gekrochen und wartet darauf, dass sein bester Freund Kunibert das Bild von der Wand nimmt. »Och Theo«, nuschelt Kunibert verschlafen, »ich bin müde, krieg zurück in dein Zimmer, es ist doch erst sechs Uhr morgens.« Die beiden besten Freunde haben ihre Kinderzimmer durch einen Geheimgang verbunden. Damit ihre Eltern den Gang nicht entdecken, hat jeder in seinem Zimmer ein großes Bild über den Eingang gehängt. Theo und Kunibert sind nämlich Buschibaus. Buschibaus wohnen in einem Vulkan in Wohnhöhlen. Kuniberts Familie wohnt gegenüber von Theos Wohnhöhle. Es ist wichtig, jetzt nimm doch mal das Bild von der Wand, raunt Theo schon lauter. Na gut, was ist denn so wichtig? Kunibert rappelt sich aus dem Bett. Als er das Bild von der Wand nimmt, plumpst Theo aus dem Geheimgang auf Kunibert's Bettstein. Autsch! Das hast du jetzt davon, grinst Kunibert. Ich weiß jetzt, was ich später werden will. Triumphierend schaut Theo Kunibert an. Deshalb wächst du mich? Ich glaube, du spinnst. Ich schlaf jetzt weiter. Hör doch mal. Ich will Abenteurer werden, wie meine Uroma Grete. Also jetzt reicht es aber. Du bist ein Buschibau und es hat noch nie ein Buschibau den Vulkan verlassen. Also vergiss es. »Stimmt nicht, ich habe den Vulkan schon verlassen«, antwortet Theo stolz. Kunibert kriegt vor Staunen den Mund nicht zu. »Du?« »Ja, ich bin aus der Kloschüssel gefallen und du glaubst gar nicht, wie toll die Welt da draußen ist«, berichtet der kleine Buschibau. Er erzählt Kunibert das ganze Abenteuer, das er im Dorf erlebt hat. »Und als ich nach dem Abenteuer wieder auf meinem Bettstein lag, haben Mama und Papa sich leise unterhalten. Sie dachten, ich schlafe schon, aber ich habe alles gehört.« Mama hat gesagt, dass meine Uroma Grete Abenteurerin war. Und jetzt will ich auch Abenteurer werden und du wirst mein Partner. Ich? Erschrocken schaut Kunibert Theo an. Nein, vergiss es, ich gehe da nicht raus. Ich werde Elektriker oder arbeite im Büro oder so, aber ich werde bestimmt kein Abenteurer. Kunibert ist halt ein typischer Buschibau. Er ist zufrieden mit dem Leben im Vulkan und hat kein Interesse daran, etwas Neues zu erleben. »Ach schade, dann helf mir zumindest, Uroma Gretes alten Krempel zu suchen. Der steht irgendwo im Keller. Vielleicht finde ich darin Informationen, wie ich Abenteurer werde. Bitte Theo seinen Freund.« »Klar, dabei helfe ich dir gerne, solange ich nicht aus dem Vulkan raus muss.« Theo und Kunibert verlassen Kunibert Zimmer und stürmen in die Küche. Sie wollen noch ein Steinofenbrot essen, bevor sie sich auf den Weg zum Keller machen. Der Keller liegt nämlich tief unten im Vulkan. Guten Morgen, Theo, wo kommst du denn her? Überrascht schaut Kunibert's Mutter Theo an. Ich hab dich gar nicht kommen hören. Äh, ja, ich glaube, da haben sie noch geschlafen, stammelt der kleine Buschibau. Fast hätte er den Geheimgang verraten. Aber ein Glück ist ihm noch die Ausrede eingefallen. Die beiden Freunde schnappen sich ein Brot und rennen los. Tschüss, Mama, wir gehen im Vulkan spielen, ruft Kunibert noch seiner Mama zu und schon sind sie aus der Wohnhöhle rausgestürmt. Und jetzt kommt Kapitel 2, das heißt der Keller. Warst du schon mal bei euch im Keller, Kunibert? Ist doch etwas mulmig zumute. Der Weg zum Keller ist lang und die Gänge werden immer enger und sind nur schlecht beleuchtet. Ja, einmal, antwortete Theo. Und da standen ganz viele alte Kisten, auf denen Grete stand. Die gehörten bestimmt meiner Uroma. Und wenn wir uns verlaufen? Ach, Kunibert, ich bin doch bei dir beruhigt, ihn der kleine Buschibau Theo. Knaaaaaaatz, ertönt es plötzlich von rechts. Eine Holztür mit eisernen Beschlägen schwingt langsam auf. Oh, Hilfe! Kunibert springt Theo vor Schreck auf den Arm. Ein Gespenst! Wo? Ertönt es hinter der Tür. Das will ich auch sehen. Ach, du bist es nur, Gregor. Erleichtert klettert Kunibert von Theo runter. Was machst du denn hier? Das ist doch mein Werkkeller. Hier baue ich immer Steinskulpturen in meiner Freizeit. Und was macht ihr hier? Och, wir sollen nur was für Papa aus dem Keller holen. Weißt du, welches unser Keller ist? Die Türen sehen ja alle gleich aus, redet sich Theo raus. Der alte Gregor überlegt. Hm, Ich glaube, euer Keller ist der letzte im Gang. Alles klar, danke. Und schon rennen die beiden los. Als sie die Tür erreichen, müssen sie beide ganz doll gegen die Tür drücken, damit sie sich öffnet. Was sehen sie da? Das ist ja eine von Oma Gretes Abenteuerkisten und da sind ja noch viel mehr. Oma Grete muss ja wirklich viele Abenteuer erlebt haben. Jetzt müssen sie noch in die Kisten gucken. Oha, hier sind ja richtig seltene Sachen drin. In einer Kiste ist ein Eimer aus Gold. Damit kann man Lava aus dem Vulkan holen. Wir kommen nicht weiter, wir müssen die Kisten wegschieben, sagt Theo. Was ist das, rufen Theo und Kunibert plötzlich gleichzeitig. Hinter der Kiste klafft ein Loch in der Wand. Ein paar Steinstufen führen durch das Loch in einen anderen Raum. Du gehst vor, sagt Kunibert, schließlich willst du Abenteurer werden. Er gibt Theo einen kleinen Schubs. Theo stolpert die Stufen hinab und bleibt staunend stehen. Das gibt es doch gar nicht. Er steht in einer richtigen Abenteurerzentrale. An den Wänden hängen Karten von vielen verschiedenen Ländern. In einer Ecke steht ein großer Tisch. Auf dem Tisch steht ein Funkgerät mit Mikrofon und vielen bunten Knöpfen und Hebeln. Theo merkt, wie es anfängt unter seinen Achseln zu kribbeln. Dann macht es plopp und seine Nase verfärbt sich grün. Beides ist bei einem Buschibau ein Zeichen dafür, dass die Abenteuerlust in ihm erwacht. Kunibert, komm her, das musst du sehen, ruft der kleine Buschibau seinen besten Freund herbei. Kunibert kommt vorsichtig die Steinstufen hinabgeschlichen. Oh nein, Theo, was ist mit dir? Bist du krank? Was machen wir jetzt bloß? Krank? Wie kommst du denn darauf? fragt Theo. Du hast eine ganz grüne Nase. Nein, lacht Theo. Die hatte Uroma Greta auch. Das heißt nur, dass ich ein echter Abenteurerbuschibau bin. Und jetzt geht's weiter mit Kapitel 3. Die Abenteuerzentrale. Gunibert schaut sich neugierig in dem Raum um. Wow, ein Funkgerät. Kunibert drängelt an Theo vorbei zum Schreibtisch. Schon hat er sich davor gesetzt und fängt an, auf den Knöpfen herumzudrücken. »Kennst du dich damit aus?« fragt sein Freund erstaunt. »Klar, ich hab dir doch gesagt, ich werde lieber Elektriker als Abenteurer.« Kriegskrax kracks«, erklingt es plötzlich aus einem Schrank neben dem Funkgerät. Kunibert reißt den Schrank auf. »Hat Theo, schau mal, ein echter Funkhelm!« Die Geräusche kommen aus dem Mikrofon des Helms. Durch das Anschalten des Funkgeräts hat Kunibert eine Verbindung zwischen dem Funkgerät und dem Helm hergestellt. Hallo, hallo, spricht Kunibert jetzt in das Mikrofon des Funkgeräts. Hallo, hallo, schaltet es aus den Kopfhörern des Helms. Weißt du was, Theo? Kuniberts Augen leuchten. Jetzt weiß ich auch, was ich werden will. Ich werde Funker. Wenn du draußen in der weiten Welt unterwegs bist, bleibe ich mit dir über das Funkgerät in Kontakt. Wenn du dich verläufst, kann ich dir über die Landkarten sagen, wo du bist. Dann helfe ich dir, wieder zurück zum Vulkan zu finden. Das ist super, Theo klatscht begeistert in seine Grabehändchen. So machen wir das, dann bist du jetzt doch mein Partner. Die beiden Jungs klatschen sich gegenseitig in die Fötchen. Hiermit ist unsere Partnerschaft besiegelt. Mit leuchtenden Augen schauen sich die beiden in dem Raum um. Das ist jetzt unsere Abenteuerzentrale, strahlt Theo über das ganze Gesicht. »Ja, aber wie kommst du von hier in die weite Welt hinaus? Du hast doch gesagt, eure Kloschüssel ist jetzt repariert und ich sehe hier auch keinen Ausgang,« wundert sich Kunibert. »Es muss aber einen geben,« meint Theo. Uroma oma Grete ist doch auch irgendwie aus dem Vulkan rausgekommen.« »Was ist das?« fragt Kunibert, »hier sind lauter Bilder.« »Ich weiß nicht,« sagt Theo, »das könnte der Ausgang sein. Wir haben doch auch vor den Ausgängen unseres Geheimgangs Bilder hängen.« »Tatsächlich!« hinter einem Bild mit einem großen Elefanten entdecken sie einen Tunnel. »Das ist ja eine tolle Aussicht«, ruft Kunibert. Er ist durch den Tunnel gekrochen. Zum ersten Mal in seinem Leben sieht er den blauen Himmel. »Lass mich doch auch mal gucken«, drängelt Theo. Er quetscht sich an seinem Freund vorbei. Zusammen genießen sie den Blick auf die Felder um den Vulkan. »Aber wie soll ich denn von hier runterkommen?«, fragt Theo Kunibert. Unter dem Loch ist ein steiler Abhang. Deshalb hat wahrscheinlich auch noch niemand von draußen das Loch entdeckt. Kunibert schaut sich in den Tunnel um. Da hängt eine Leiter an der Wand, die sieht lang genug aus. Zusammen heben die beiden Buschibaus die Leiter von der Wand. Langsam lassen sie sie an der Felswand hinab. Sie reicht genau bis zum Ende des Steilhangs. Juhu, jetzt geht es los! Theo will schon die Leiter hinabsteigen. Warte, ruft Kunibert im letzten Moment, du musst doch noch deinen Funkhelm aufsetzen! Ich bin doch dein Partner und sonst können wir nicht zusammen reden. Ach ja, habe ich ganz vergessen, aber muss das dieser Helm sein? Der Helm ist rosa angemalt und hat viele bunte Blumen drauf. Klar, damit bist du doch auf den bunten Feldern gut getarnt, lacht Kunibert und stülpt Theo den Helm auf den Kopf. Die beiden Partner machen noch einen kurzen Test, ob das Funkgerät funktioniert. Dann klettert der kleine Buschibau die Leiter hinab. Von der letzten Stufe macht er, hops, einen Hüpfer hinab auf das Geröll. Das hätte er nicht tun sollen. Die Steine unter ihm rutschen weg und holter die Polter rollt er den Abhang hinab bis an das Feld am Fuße des Vulkans. Und das war's jetzt erstmal mit Episode 3. Weiter geht's in Episode 4 mit den letzten drei Kapiteln, da endet dann die Geschichte. Du möchtest bestimmt wissen, was Theo noch alles erlebt. Ich verrate dir schon mal eins, er lernt Sieglinde kennen. Und wer Sieglinde ist, verrate ich dir in Episode 4.